0: y empanadas y un Bell 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Hablamos de los personajes que, que ha tenido Chile, personas que han trascendido más allá de la vida cotidiana normal de una sociedad. Tenemos varios y hemos eh, hablado y reconocido y admirado a muchos de ellos y que tienen un denominador común en la sociedad chilena. El olvido permanente de la misma sociedad, del Estado, de los gobiernos. El Estado también son los ciudadanos de los gobiernos en relación a lo que ellos han hecho. Y estas personas son recordadas de vez en cuando en fechas puntuales, pero no son una permanencia, no es permanente, porque ellos no quieren que se las reconozca. Lo que ellos sembraron es la idea que siga germinando esa semilla. Porque estas personas hicieron un tremendo aporte al país. Una persona que trasciende, va más allá de lo particular, de, 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 de trabajar, de estar en tu entorno de familia, tu entorno de trabajo, de amistad, y llegas hasta ahí. Hay otras personas que trascienden más allá, en su vida propia, que tiene que ver justamente con lo que yo le estoy diciendo. Personas que realmente van mucho más allá, más allá, y también a través de su trabajo, de lo que realizan, son un aporte a la sociedad, son un aporte al país, en diferentes ámbitos en diferentes ámbitos y cuando Chile es reconocido mundialmente a través de dos personas, o sea en el caso puntual que voy a hablar, pero hay muchos más, pero estas personas que trabajaron y que se abocaron a las letras a ser maestras, maestros poetas son reconocidos a nivel mundial tanto es así que Chile tiene dos premios Nobel de Literatura dos premios Nobel de Literatura y el caso de Gabriela Mistral es un caso excepcional primero por ser mujer con lo que ello conllevaba y todavía conlleva en la sociedad actual el tema de género que no se soluciona con leyes sino que se soluciona con la conciencia y el respeto que debemos tener todos los ciudadanos en relación a este par que es el género que es la convivencia entre el género de la mujer y del hombre pero como son una, una sociedad monarquista de inicio en Chile, machista hasta en las leyes esto no se reconoce, eso va más allá hemos hablado de estas mujeres que han trascendido que la primera médica Luisa Díaz, la primera profesora que se recibió y que tuvo el rechazo de la sociedad por ser mujer y que tuvo que tener permiso de especial para entrar a la universidad porque las mujeres no podían entrar a la universidad en Chile bueno Gabriela Mistral un día como hoy en el año 1957 fallece en Nueva York falleció físicamente pero su legado va a quedar eternamente en el mundo entero y eso es increíble a veces uno uno no, no termina de admirar y de pensar y de valorar esto, pero esto es una cosa como cotidiana. Cómo estas personas trascienden más allá de su muerte. Por su legado, por su obra. Y no porque fueron santas sino sí porque fueron personas excepcionales, porque también se equivocaron. Porque es parte de la vida del ser humano que convivimos permanentemente con el error y nos equivocamos permanentemente. Pero ese es el matiz que tiene la vida. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Y eso es así, si no seríamos dioses y eso no estamos en la tierra para los que son creyentes y un solo Dios que también se equivocó y él lo reconoció entonces Gabriela Maestral es un ejemplo absoluto de cómo una persona que nació en un hogar de muchas carencias tiene el talento para poder desarrollarse y aquí hago un paréntesis porque eso es y lo hemos dicho siempre la actualidad en la actualidad se da eso, se discrimina a las personas que nacen en un sector, que tienen un tema económico, que viven en cual y tal barrio, que tienen tal o cual apellido, que no tienen apellidos de, que trasciendan y que son discriminados en la sociedad chilena, que son discriminados porque somos una sociedad clasista, Chile. Somos clasistas base, a, base a, a nuestra estructura como país. Entonces, cuando ahora hay problemas con la educación... ...y cuando los niños tienen que educarse en un colegio... ...que tienes que pagar... ...y se supone porque pagas más en un colegio... ...vas a tener una mejor educación... ...y aquel niño que no tiene cómo pagar... ...no puede entrar a su colegio... ...porque no tiene la capacidad económica... ...los padres para hacerlo... ...creamos un mundo, un submundo... ...diciéndole a todos... Que la mejor educación está en los colegios A, B, C, que se pagan. Y en los colegios públicos está lo que votó la ola. Y es una mala educación. Queremos un prejuicio terrible que le hace daño a los ciudadanos chilenos. Esto me parece inconcebible. Que sea incluso respaldado por políticas de Estado. Reitero, en Chile mataron la educación pública yo no veo a los profesores que se alcen en eso los profesores se alzan cuando tienen problemas de sueldo y todo el tema han hecho muchos paros, está bien reivindicaciones laborales justas, las apoyamos pero no he visto los profesores anonizados para que le paguen la deuda histórica pero no he visto ese movimiento potente y fuerte que debe haber porque ellos mejor que nadie saben que el Estado chileno ha matado la educación pública la educación pública en Chile era de calidad, gratuita, y no había que seleccionar a personas para ir a tal o cual colegio o universidad. Pero aparece el libre mercado en el año 1981. Aparecen estos personajes, creadores, iluminados, que empiezan a hacer de la educación un negocio. Un negocio. Y me podrán mostrar cifras, me podrán decir un montón de situaciones que es bueno lucrar. No. No es bueno lucrar con la educación. Es impresentable. La educación, si un, una familia, como sucedía en Chile, quería poner a su hijo en... Bájame un poquito la característica, Carlito, por favor, un poquito. Si, si tú querías poner a tu hijo o, o, o matricular, matricular a tu hijo en un colegio, en un colegio eh, privado no podías hacer, tenías la capacidad económica. Tenías dónde elegir pero la calidad de la educación pública igual y superior a la privada pero convivía en esos mundos y lo hemos reiterado permanentemente en este programa pero, ¿qué es lo que pasa? que se mercantilizó mercantilizó la, la educación y no hemos visto constituciones puntuales. Esto de la selección para entrar es producto de esta ley que muchos critican porque los niños se ganan ahí, esperando a los papás, hacen fila, pasan una noche cuidando un puesto para que su hijo pueda estar a ese colegio que él quiere. Es producto que antes era mucho más discriminatorio. Mucho más discriminatorio. No debe haber discriminación. Ayer veía, y seguramente lo ve en una parte de las noticias, que las condes esto fue una idea del alcalde Lavín. Eh, colocaron, eh, hicieron edificios de integración social en donde personas que no tuvieran la capacidad económica que tiene la gente que vive en Las Condes podían vivir ahí a través de estos departamentos para personas que podían postular, que podían tener una determinada exigencia pero que eran personas de precariedad económica o que no tenían la capacidad económica de la gente que vive en Las Condes. Cuando se alzó este proyecto y se empezó a construir este edificio la gente reclamó y las esconde. ¿Cómo van a venir a vivir a otros tipos aquí donde estemos nosotros? Así así nomás pues. Se creen con el derecho de tener barrios propios porque tienen plata. Esto es impresentable. Y esto tiene que ver con la falta de educación. De no tener un prisma, una mirada más abierta en el mundo que vivimos. En el mundo que vivimos. Entonces, ellos dicen, no, ¿cómo van a vivir esta gente acá? Veíamos en situaciones que se vivían en un en un, mall, en un supermercado, en el barrio alto, que una persona identificó a otra persona, que qué andas haciendo aquí tú, torrante, en este supermercado. No tenés nada que venir a hacer aquí. Eso es violencia. Terrible. Más que la violencia que vemos en las calles permanentemente. Y eso se produce, esa violencia, por lo que somos como personas porque no nos entendemos porque no nos integramos porque creemos que el dinero no maneja todo y que no tiene dinero quien no tiene apellido que no viene en un barrio en este país en un barrio determinado en este país no existe no existe no existe ayer en este reportaje afortunadamente veíamos a algunos vecinos cuerdos, conscientes de que decían sí, está bien que vengan estas personas acá que van a hacer un aporte ellos tienen derecho a una vivienda y por qué no pueden vivir aquí pero son los menos. Se abre un poco el abenico. Pero es terrible. Y eso es porque no tenemos una educación, porque aquí lo que prevalece en Chile es la cultura del dinero. La cultura del dinero. No tienes mérito. Hay lugares de trabajo en los cuales te eligen en una selección. Depende del apellido que tenga, depende del barrio que tenga y si vienes de una familia acomodada que tiene dinero, que tiene apellido ya tienes una posibilidad de trabajar tienes mil veces más posibilidades de trabajar que otro hijo que venga de un barrio común y corriente denominado clase media, no sé si existirá ahora no, no, es imposible hinchar a un trabajo porque se hace esta selección en base a esos criterios a todo nivel ¿eh? a todo nivel vea lo que pasa con la selección de las fuerzas armadas llegan hasta ciertos oficiales de ahí los oficiales para arriba, no. Tú no puedes llegar aunque tengan toda la capacidad para hacerlo. Aunque haya demostrado en tu carrera, que puede ser, pero si no es hijo familiar de un general, de personas que han estado en el ejército, que tengan un apellido determinado, no puedes entrar. Y no entran nomás. ¿Eso no es clasismo? ¿Eso no es falta de educación? Eso es, pues. Entonces, cuando hablamos de la gran Gabriela Mistral, hablamos de una mujer que hizo un trabajo excepcional que fue discriminada en esa época en este país y que siguió siendo discriminada por ser mujer por tener una condición sexual distinta a la que todos conocemos porque no podía ser clase porque era una mujer porque era rebelde se tuvo que ir de Chile y en otros países la reconocen más que en Chile para qué hablar de México yo podría hablarle de la historia de Gabriela Michal, pero no quiero aburrirlo. Aunque no sabría aburrirlo. Porque el trabajo de ella es excepcional. Como una mujer humilde, que no tuvo a su padre, que su padre se le fue a los tres años, que nace en Vicuña, un lugar ahí desértico, cero comodidad, con la vida dura del clima, ella salió adelante. Y fíjese que... Ella fue contratada por el gobierno en México a petición del ministro de Educación mexicano José Vasconcelos, quien había desatado sobre el país una especie de movilización general en favor de la enseñanza rural. Gabriela Michal viajó a México en junio del año 1922. Trabajó para el gobierno mexicano en la conformación de un nuevo sistema educativo, modelo que se mantiene casi en su totalidad hasta el día de hoy. ¿Se han hecho alguna reforma? pero la base es ese modelo que creó y trabajó Gabriela Mistral junto a Vasconcelos. En el momento en que toca el suelo mexicano, no deja de impresionar a nuestra maestra la amplitud del movimiento en que pronto se encuentra inmersa. Ella que proviene de un país de lentos cambios sociales, de pronto se halla en un epicentro de un gran tornado. La reforma de la escuela campesina tocaba fibras íntimas de Lucila. Lo rural lo campesino, lo popular, la lectura como medio preferencial, la creación de bibliotecas, es decir, junto al revés de la pedagogía, gris, y lamentablemente que en Chile no pasaba, no había ese movimiento en Chile, había clasismo. Mistral sabía la importancia de la misión que le fue encomendada, es decir, alcanzaba a prever las características de aquella cruzada se trataba de una innovación que bien podía denominarse reforma y en muchos aspectos revolución. Su cometido inicial era simple, llegar a México para dar a conocer la literatura chilena. El poco tiempo Alconcelo le pide que prepare un libro de lectura para mujeres y le enrola en los trabajos de enseñanza rural e indígena, donde la importancia de la lectura tanto en su modalidad silenciosa en la biblioteca como en su modalidad colectiva en la aldea, son destacados aportes introducidos por Gabriela Mitral. En ambos casos se trata de una fiesta semejante a la de teatro y a las fiestas religiosas. Su vida se mueve entre los pueblos de indios y los altos niveles de intelectualidad y del gobierno. Mitral se siente mucho mejor con los primeros. La distancia y el nuevo trabajo están puliendo su punto de vista. Los registros tanto suyos como de otras fuentes indican que Gabriela Mistral puso su cuerpo y su alma entera en esa tarea. El cambio radical de escenario y de actividad le permitieron cobrar distancia de un mundo pedagógico pequeño que la había rodeado desde hacía tantos años en Chile. Atrás quedaban las disputas por sus títulos y las pequeñeces y envidias. Ella se sentía en lo suyo y se reencontró con el sentido de la vida. Ahora bien, esa novedosa reforma educativa no tenía nada que ver con lo que había en Chile en su época. Recibía un nombre parecido, mucho menos tiene que ver la cruzada de los experimentos pedagógicos de la escuela nueva que está haciendo en Europa y en Estados Unidos. No obstante, encontramos realidades que se acercan a ella. Mistral vive este periodo de una intensidad sin igual en toda su vida. Como nunca su tarea es diversa y desafiante, pero está a la altura de lo que ella sabe hacer. De modo que una sensación de realización y de plenitud la acompaña en dos años. En cierto modo se realiza un reencuentro con la pedagogía, esa auténtica pedagogía con los niños. Su participación en la cruzada educativa será importante pero no decisiva para sus logros. Esta ya estará en muchas partes cuando ella llegue. Y si bien sus aportaciones desembocaron en el libro, lecturas para mujeres encomendado por Vasconcelos, su tarea en las misiones se integra como apoyo a los movimientos que ya tenía vida propia. México fue su primera escala para viajar por todo el continente americano. A partir de esto también fue simpatizante del movimiento latinoamericanista y pensaba en la región como un gran país. sobre todo. Escribió su poema Cordillera en el año 1957 en Recados contando a Chile. Ella estuvo en México y fue fundamental en el proceso de la reforma de educación o de la revolución y enfocó, <coughs> perdón, como se decía, el trabajo en el mundo rural, en el mundo campesino. Porque ella proveía de ahí, proveía de ese mundo rural, ella sintió la discriminación que había en este país hacia su persona. En México no. En México trabajó y desarrolló un cimiento importante en la educación. En México hay escuelas que se llaman Gabriela Mistral. En México está el recuerdo permanente de su figura. En México se le reconoce con cariño. En México hoy día va a haber actividades especiales, producto de un nuevo aniversario de su muerte. En México el gobierno mexicano independiente, el presidente que sea, la va a reconocer como la ha reconocido siempre. Gracias, Gabriela, decía un presidente mexicano, por tanto por lo tanto que nos diste. Gracias, Gabriela, por enseñarnos la hermosura de la poesía y el amor por los niños. En Chile, hoy día, el ministro de Educación, la ministra de Cultura, el gobierno... ¿Se acordarán de Gabriela Michal? Estamos en verano. Dirán algunos. ¿Se acordarán de la gran Gabriela? Siempre me gusta preguntar. pregunta. En esta época del año. Usted que escucha este programa... Lo sabrá, sí. Porque voy a seguir insistiendo. Vamos a hablar de la vida de Gabriela, como hemos hablado. De su obra, que es inmensa. De su amor por los niños. Y de lo mal que la trató este país, y que la sigue tratando. Y mirá, pero ¿qué quieren que les... Incluso se decía que se quería hacer una estatua ahí, monumento, en la antigua Plaza Italia o en la Plaza Italia. No vale de nada eso, esos esas figuras. el mejor homenaje que le pueden hacer a Gabriela Mistral es reconocer su trabajo, implementar su trabajo en la educación en Chile el respeto por lo que menos tenían para ser educados porque los que no tenían dinero tienen derecho a ser educados tienen derecho a tener una educación y eso es lo que hizo Gabriela ese es el mejor legado que le pueden dejar los gobiernos a esta mujer a ese legado que hizo ella pero están en todo lo contrario los que no tienen plata no pueden tener una educación antes de la brindaba del Estado chileno con mucho esfuerzo hubo presidentes que trabajaron en eso Hubo un chileno, que, perdón, un linarense que decíamos que fue clave en esto, Valentín Delier. Hubo gobiernos radicales encabezados por Pedro Guillermo Cerda que incrementaron su aporte a la educación y de antes, José Manuel Almaceda. Educación pública, edificios, escuelas decentes, buenos edificios, buena estructura para que los niños no pasaran frío, buenos profesores comprometidos con la educación. Y en una sala se juntaba el hijo del doctor, el hijo del abogado, el hijo del campesino el hijo del obrero, el hijo del empleado todos convivían todos recibían esa educación porque la educación no es solamente lo que te entregan a ti del aspecto de la materia de los temas, de las distintas asignaturas es la convivencia ese humano se desarrolla en la conversación que tienes con otro, en el contacto que tienes con otro, ahí vas creciendo en personalidad en discutir, en tocar temas en sacar palabras que no tiene que el otro la tiene, en escuchar en que te escuchen, y los niños juegan, los niños son inocentes, juegan entre ellos, a nadie le interesaba y no había discriminación, yo soy hijo de este, de este otro, porque también los profesionales de esa época, los doctores jamás le enseñaron a sus hijos a discriminar, los médicos, los abogados estaban a disposición de la comunidad, y eso se traspasaba hacia sus hijos que iban a colegios públicos, que compartían y convivían, eso es lo que quería Gabriela, y eso es lo que hizo Gabriela, le entregó su aporte a la educación rural en Chile, a, mucha, a muchos colegios, estuvo en todo Chile y era discriminada porque no tenía el título, no tenía el título. Y ella empezó a ejercer porque tenía una capacidad distinta y después se lo homologaron, se lo dieron, porque bueno, se lo merecían. pero eso fue un rechazo de esta sociedad machista que se organizaban. ¿Cómo puede ser esta señora? Le dieron un título, no lo merece. Era más brillante que todos los que tenían título. Era más brillante. Y enseñaba mejor. si no, está en las aulas de la pedagogía. En vez de en vez criminarla, yo la cogía. Y, y le agradecía eso. Pero no fue así. No fue así. Es tanto este tema que hablamos como somos los chilenos, que ella recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1945 la segunda mujer en la historia era entregar los premios Nobel y el premio nacional de literatura que se entrega en nuestro país lo recibió seis años después en el año 1951 o sea, el mundo la reconoció ante su obra, Gabriela antes que su propio país eso es increíble pero parte de lo que somos los chilenos pues que te reconozcan afuera y que aquí no pase nada que aquí te encuentran todos los defectos. Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura en el año 1945. Y recién seis años después Chile le reconoció su poesía. Seis años después. Pueden haber disimulado un poquitito, dijeron el 46, 47, no, el 51 han llegado el, el premio nacional de literatura. Entonces, lo que realmente es increíble es esta, esta situación. No, que los premios, se los premios de literatura sacaron en el año 1940, 41. pudieron el entregado al tiro el Premio no, el, el Nacional de Literatura. Pero era mujer, era complicada, decían que no tenía el título, pero enseñó a todo el mundo. E, e, es una reflexión que yo hago porque es una pena que este país se pierda, pierda esta gente. Y Gabriela no necesita estatus ni homenaje de esto, necesita que su legado se, se dé que la educación sea para todos que la educación no sea un negocio que está matando a la sociedad chilena que no, que, que, que no esté la cultura del dinero por sobre la educación que eso no puede ser pero algunos avalan eso el estado chileno avala el estado chileno cree que poniendo plata un colegio particular para que sea particular subvencionado vamos a tener mejores alumnos mentira, eso no es así y todos los alumnos tienen talento lo que tienen que hacer es no discriminar a la sociedad Yendo a tal y cual colegio, tienen que invertir en la educación pública, como se hizo. Pero como no se invirtió en la educación pública, estamos sacando profesionales que tienen sus títulos y todo, ¿y, ¿y para qué? Para estar como estamos. Es nuestro homenaje a la gran Gabriela Mistral, una mujer excepcional, que cuando muere dice que parte de su dinero de las obras porque ella tiene los derechos de autor que se siguen vendiendo sus novelas sus libros parte importante vaya para los niños de mi ciudad de donde nací de Vicuña hay un colegio que recibe todos los años el dinero producto de eso para invertir en la educación eso es lo que hizo lo demás regálenlo a todos pero yo quiero esto para mí para mi escuela de mi ciudad de mi pueblito como decía de Vicuña nuestro homenaje nuestro respeto nuestra admiración y no chapena como la trata, sigue tratando el país, a la gran Gabriela Mistral. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: óptica Díaz es ver y
3: verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia.
2: Óptica Díaz
3: es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Minuto a minuto en la radio Ancoa de este día martes 10 de enero. Hoy día saludamos a los Gonzalo que están de onomástico, eh, junto a don Carlos Agurto de la coordinación. Antes de seguir vamos a ir a un contacto que tenemos en directo con nuestro eh, comunicador y periodista Gabriel Morales, siempre departamento de prensa. Gabriel, te escuchamos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Eh, Julio Aguayo, mira, hasta ahora nos hemos trasladado hasta Calle Chacabuco eh, con eh, Max Cara, esto por la colisión de dos vehículos menores, eh, involucrando en esta oportunidad a un colectivo donde una pasajera justamente ha resultado con lesiones. Tras una fuerte colisión, eh, aparentemente un vehículo eh, tipo Jeep no ha respetado una señal ética de disco pare, eh, siendo impactado por este vehículo de la, de la locomoción colectiva. Hasta el momento solamente podemos dar cuenta de una persona lesionada esta pasajera, una mujer quien eh, era la copiloto del colectivo, en este caso, quien ha resultado con lesiones y ha sido derivada hasta el hospital base de Linares. Los equipos de emergencia siguen trabajando en la esquina de eh, Max Jara con eh, Chacabuco, así que la precaución de la gente que está conduciendo, porque eh, se van a encontrar con el tránsito intervenido, debido a lo que está ocurriendo con esta emergencia que eh, sigue todavía en, en desarrollo y que vamos a estar ampliando más adelante en la edición matinal de Agenda Informativa. Buenos días, eh, Julio.
1: Gracias, Gabriel. Gabriel Morales, con, eh, Departamento de Prensa Radio Encoa, con la información al instante ahí que vamos a emplear luego en agenda informativa. Eh, tenemos 15 grados de temperatura, de una máxima de 27 en el día de hoy. Perno Linares colocó los 648, el mejor y mayor sorteo en Perno de Herramientas. tunelería, Perno de Herroya para vehículos y herramientas, marca de forces, y total. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 10 de enero. En el año 1783, nace en Cádiz, José Joaquín de Mora. Redactor de la Constitución del año 1828 bajo el gobierno del presidente Aníbal Pinto Fue el primero en enseñar francés en Chile Mire, En el año 1749 comienza a ser construida las murallas de contención y encauzamiento del río Mapocho Año 1749 Y en el año 1957, un día como hoy, fallece en Nueva York Gabriela Mistral FMN, la CMBN es presentada por Pernalinares de Colo Golo 648. La atendemos de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y en la tarde de 6 a 18 y el sábado de 9.30 a 30, 13 horas. Vamos a la pausa, Carlitos. Sí, seguimos.
0: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Independencia 435. Pienso la 8,32
1: y... Eh vamos a indicar que nos preguntan lo, a la gente del deporte que se está desarrollando en Linares Cup durante toda esta semana acá en el tocabel Bustamante, vemos muchos niños con este campeonato que es ya tradicional que es muy importante, tuvimos la inauguración hemos estado en los partidos también que ayer comenzó a entrenar deportes Linares para la temporada 2023 en segunda división una temporada compleja, y difícil por el aspecto económico y te a conocer los jugadores, los que están llegando están entrenando en el estadio Llanza porque el estadio totalmente está ocupado por este evento eh, hacía tiempo que no iba a la cancha de llanza está, está igual, está buena, está buen, buena en el campo deportivo Ahí está enchalando el Así que ahí en el programa deportivo siempre le contamos Más información, vamos a ir a la pausa Y vamos a volver porque vamos a tener acá eh, Una conversación con el concejal Jesús Rojas Pereira Que lo tenemos en los estudios de la radio Para conversar diferentes temas inherentes Al trabajo del de Consejo Municipal Vamos y retornamos
0: Marina del Sol Chillán presenta Amistades Peligrosas. Este sábado 14 de enero llega a Marina del Sol el dúo español Amistades Peligrosas con sus grandes éxitos. Te esperamos desde las 23 horas en el escenario principal, solo pagando tu entrada al casino para disfrutar de una noche llena de recuerdos con la dupla que conquistó los 90. Este 14 de enero te esperamos. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretenimiento. Tención.
3: ¿Qué pasa, Maca? ¿Te veo triste?
4: Porque no tengo a nadie para jugar. Pero para
3: eso estoy yo y me ataque de
4: cosquilla. <risa>
3: Una tarde de cosquillas con tus hijos es una gran razón para sonreír. Porque tú también tienes una, súmate al millón de pacientes que ya eligieron Uno Salud Dental. Obtén tu limpieza dental más radiografías por solo 19.900 pesos. Agenda hoy mismo tu hora en nuestras clínicas en unosalud.cl o llamando al 600-707-1010. En Uno Salud Dental queremos verte sonreír.
0: Se informa a la comunidad que la Corporación Municipal de Linares comenzó a recibir los pagos de patentes comerciales, industriales, profesionales, alcohol y microempresa familiar, extendiéndose el plazo hasta el 31 de enero. Para ello, el Departamento de Rentas Municipales atenderá en horario continuado de 9 a 13 horas en Edificio O'Higgins, oficina número 5B, primer piso, donde se estarán recibiendo los pagos de dichas patentes por el primer semestre del año en curso. Se hace presente que las patentes de alcoholes limitadas que son mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cervezas, cantina, bar y taberna junto al depósito de bebidas alcohólicas se caducan si no son pagadas al 31 de enero de 2023. Para consultas los contribuyentes pueden comunicarse a los teléfonos 73 25 64 665 25 64 674 25 64 4679 En horario de oficina o bien al correo rentas arroba corporacionlinares.cl Pago vía online en www.corporacionlinares.cl No incluye patentes de alcoholes que se realiza solo vía presencial. Haga patente su amor por Linares. Pague su patente municipal. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Justo al mediodía, Radio
3: Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
1: Bien, continuamos. Continuamos, continuamos. Seis minutos, minutos en la radio en coro. Se Van 20 minutos a las 9 de la mañana. Vamos a saludar al concejal que es Roja Pereira, que lo tenemos acá en los estudios de la radio. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
2: Don Julio, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que a través de la radio van informándose y compartiendo, conociendo lo que va pasando en nuestra comuna, que pasa harto. ¿eh? A veces uno, uno mira con con desprecio, que somos una comuna chiquitita que no sé qué, pero pasan muchas cosas y muy buenas también. Sí, incluso en el
1: verano que a veces el verano es como más relajado y todo eso, finales de Navidad, Año Nuevo enero, Febrero, pero, pero igual hay actividad
2: También se viene el programa cultural que, que bueno a través eso. del municipio y el Consejo Municipal hemos aprobado algunos recursos porque y, y, y una de las cuestiones que nos felicitamos nosotros mismos es que eh, sea una propuesta de artistas locales, locales en su mayoría
1: Fíjese que le, le está viendo esta información también de la entrega de los toldos También a las personas que ustedes apoyaron como consejo municipal Me parece muy importante a los emprendedores, y diferentes ferias
2: Sí, eh, 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 yo estuve sí. en la entrega porque una cosa es lo que uno en el papel muchas veces ve Y otra es lo que en la realidad se va gestando Uh, primero yo premio eh, en parte la organización había organizaciones de emprendedores y precisamente eran los primeros en postular en segundo lugar eh, hay necesidad y por tanto el emprendimiento no, que no todos los resulta muchos de los que seguramente recibieron todo mm, en, en el corto plazo no, no lo van a estar usando justamente para una feria porque los negocios son así eh, uno puede tener buenas ideas pero también eh, requiere de perseverancia y en tercer lugar la cantidad de mujeres que son las que están emprendiendo no solamente porque quieren apoyar a su familia, sino que en muchos casos son el ingreso eh, familiar. Así que eh, no muy contento son pequeños esfuerzos, porque eh, de verdad que un toldo no le soluciona en nada, pero son pequeños aportes, pequeños esfuerzos que el municipio eh, tiene la obligación de hacer para... Eh, justamente ir eh, ayudando a que la gente tenga mejores condiciones de trabajo
1: y eso es lo de emprendimiento y todo el tema de la sociedad que estamos viviendo que el tema que después de la pandemia se vio reflejado acá en el concejal en el que ustedes apoyaron la feria de los emprendedores la Feria Navideña y la Feria de los Artesanos. Los artesanos tienen su grupo más o menos consolidado, pero la Feria Navideña es impresionante la cantidad de personas que están ahí. Uno mismo... habían dos temas, perdón. Sí, en sí, sea, sí. que tantos permisos? Pero otra gente dice, bueno, pero todos tenemos derecho a vender, no
2: sé. Pero fue impresionante eso. Tenemos que ir eh, mejorando, sí. Yo, yo soy de la idea de coordinar con los vendedores ambulantes por ejemplo, y bastante impopular la, la, la propuesta, pero que eh, después de salir de la calle a las 4, 5, 6 de la tarde uh -huh. puedan dejar expedito todo porque hay una cuestión súper fea de tableros, sillas, de todo, de fierros que se quedan amarrados a los árboles, encadenados, y, y cuando vienen fines de semana largo eh, quedan ahí por dos o tres días... Y, y finalmente nunca tenemos una, una ciudad limpia, una ciudad para pasear. no Entonces, creo que hay que permitirlo, pero también eh, permitir el comercio que todos necesitan trabajar, pero también hacer el esfuerzo los mismos eh, vendedores ambulantes de hacer ciudad y de permitir que la, la en algún momento, o sea, en la calle Maipú, fíjese que es re feo sí. pasar, porque el día domingo hay, como le insisto, hay tableros, hay cuestiones, amarradas y a los árboles. Y, y al menos debieran darnos la posibilidad al resto de que podamos pasear y tener una ciudad más o menos ordenada yo estuve en Santiago hace hace poco y, y, y pude estar en Vitacura y pude estar también en, en Santiago Centro, en Estación Central dos realidades muy, muy, muy distintas en, en, en higiene, en cuidado de la misma ciudad, en áreas verdes en todo y no es un tema de plata, fíjese, es un tema de esfuerzo, de, no, de cultura, de, de compromiso con el, en el espacio donde uno está. Sí, es
1: un buen tema, uno dice, ¿quién fiscaliza eso? Pero es medio complejo, porque hay una ordenanza, me imagino que que debe respetarse. Sí, eh.
2: sí, es que no mire, no no podemos más allá de andar y perdón la expresión, como Paco, detrás uh -huh. de todo el mundo, si finalmente una ciudad limpia nos, nos ayuda a todos. Eh, y ahí veía también eh, la enorme diferencia que tenemos Santiago y las regiones. O sea, las autopistas están pero uh -huh. excelentes, eh, desde la, el diseño, todo no eh, allá, allá una tremenda autopista yo me demoré de Vitacura hasta, hasta el centro 18 minutos, 15 minutos eh, y, y aquí, fíjese nos alegramos muchas veces porque lo sacamos a Ñeque eh, en la extensión de una cuadra como lo hicimos ahí en la extensión de Hierbas Buenas o un semáforo, o un, un par de eh, pasos de cebra o sea, estamos a, a años luz no de, del verdadero desarrollo pero aquí lo vamos haciendo en la medida que podemos
1: Así es. Comenzamos con el concejal Jesús Rojas Pereira, nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana, en Minuto a Minuto de la Radio Ancona, esta emisión de día martes concejal. Todos sabemos que uno de los aspectos importantes de la vida de las personas en la sociedad son la salud y la educación. En el ámbito local, el alcalde anunció cambios en la jefatura de ambos servicios, del aspecto de salud, del, de COSAL y del DAE. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema?
2: Mire, el, quienes están asumiendo como nuevos directores son gente que conocen el sistema, eh, es, pertenecen a él, eh, pero toman un cariz distinto ¿no? eh, la enfermera Carla Carrasco a cargo de todo el sistema de vacunación que yo creo que fue bastante muy bueno. positivo muy bueno eh, hoy día se hace cargo del de, de aspecto completo de, de la salud y es un desafío eh, nuevo eh, y hay harto que hacer en salud lógicamente la demanda es mucha los recursos son pocos y ahí es donde está la inteligencia de la administración la responsabilidad de la administración para qué decir, en educación nosotros hemos venido de hecho habíamos solicitado el, la salida de la directora eh, Eva Palma, eh, Eva Palma ¿sí? y, y nos alegra que don Patricio que, que tiene un, un carisma bastante de, de educador, ¿no? de profesor se le ve esperando a los niños pero ahora asume una tarea que no es simplemente la del director de un colegio sino una dirección ambos, ¿eh? una dirección que son técnico en primer lugar pero también políticos. Eh, ¿Por qué digo político Porque en el fondo son eh, la, el brazo derecho en esas materias del alcalde, alcalde que, que pertenece a un partido político o a ala política, y donde además políticamente van a decidir cuáles son las opciones. Es decir, de todo lo que hay que hacer, ¿qué priorizamos? Y, y esas prioridades son eh, también políticas. Y, y, y por ejemplo en educación lo escuchaba yo a don Patricio decir, a, me prometieron que entre enero y febrero las deudas previsionales iban a ser eh, pagadas sí, solucionadas sí. eh, yo no sé eh, la verdad si es ingenuidad, si es buena fe o simplemente ya está con un discurso político que eh, eh, donde vamos armando una realidad porque eh, eh, todo lo que se haga se va a hacer en beneficio de la gente, yo yo no no voy no es mi no es mi forma de ser siempre trato de aportar eh, esto se hace en mayoría en el consejo no es cierto eh, y, y, y trato de ayudar porque quiero que en la medida en que le vaya bien a ellos como directores al, al municipio al alcalde en este caso le va bien al resto de Linares pero uh, muchas veces se equivocan en la, en la um, toma de decisión y y entonces dónde tenemos que seguir tratando de buscar las mejores alternativas. Y eso le va a tocar a estos dos directores que, como digo, tienen ahora una responsabilidad no solo técnica, sino también política.
1: Bueno, también tiene que ver con el tema de las deudas previsionales, un tema complejo y que es una situación que se da en muchos municipios. Y ahora que se está viendo el tema del traspaso a las agencias locales de educación también.
2: Justamente eso es un, un tema eh, gravoso para los municipios que eh, lamentablemente tienen que eh, solucionarlo al corto plazo. Nosotros en el 2024 ya debiéramos estar haciendo el traspaso a los servicios locales de educación y eso se hace sin deudas y además se hace con los recursos eh, concretos de lo que exige la ley de educación, por lo tanto hay muchos funcionarios, un tercio yo creo de los funcionarios sin exagerar que va a quedar sin claro. trabajo y por lo tanto que entre otras cosas tenemos que indemnizar, tenemos que ponernos al día con ellos, no solamente con los que se van sino también con los que se quedan fuera de este sistema y, y ver de qué manera lo integramos o, o buscamos otras alternativas porque eh, en una zona donde el trabajo no no sobra ¿eh? y, y yo entiendo que el municipio hace esfuerzos a veces por también considerar esta mano de obra eh, se nos viene un problema y esas son las cosas que entre otras tiene que solucionar don patricio
1: bueno, que se decía también en modo general De, de, de criticar el tema Hasta hablar de la desmunicipalización pero vemos que En el 81 se trasladaron los servicios Al municipio Incluso hay que se formó la famosa deuda de los profesores La deuda histórica la de, historia, sí. de los profesores Bueno, y esto sigue Ahora quieren volver a traer este otro sistema pero Para sacar a la, a la municipalidad porque, de esto
2: Porque no fue, bueno el, el municipio no es un buen administrador De la educación yo no sé si estamos los servicios locales van a ser mejores son propuestas <ríe> nuevas es no es cierto era, era la misma propuesta del <ríe> municipio que los municipios lo administren eh, se da, nos damos cuenta no no son buenos administradores que lo administre un servicio local que, que son licitados ¿ah? si tampoco es que se traspasen al Ministerio de Educación uh, propiamente eh, 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 entonces son, son servicios privados licitados, no sé si la experiencia va a ser mejor, el tiempo lo dirá lo concreto es que los municipios no lo fueron eh, han acrecentado las deudas yo cuando el 2016, asumí, el 2016 asumí como concejal teníamos una deuda de mil millones más o menos de arrastre hoy día estamos bordeando los tres mil es decir, no se solucionó el problema y lejos de solucionarlo Finalmente se acrecentó eh, y, y eh, los informes de Contraloría, de la unidad de control, nosotros mismos siempre hemos ido advirtiendo, ya ahora nos está alcanzando a lo esencial, es decir, cuando no se pagan las cotizaciones previsionales ya estamos llegando a un punto en el que, en, en el que la, las eh, deudas nos están sobrepasando.
1: Ustedes pidieron, me acuerdo yo, en este periodo, una eh, auditoría externa al a tema de, la, de las platas del municipio. ¿Eso se te terminó, se entregó? Sí, la auditoría externa con esa auditoría, quedamos,
2: quedamos... Bueno, eh, da cuenta de que había muchos problemas, graves problemas en, eh, en la administración, eh, sobre todo en educación, eh, donde no se pudo auditar Completamente porque nunca se tuvo la información a la mano, es decir, no el el DAIME no tenía la información para ser auditado. Eh, cuando es como que usted le entregan 100 mil pesos y, y dígame en qué lo gastó, ah. que no, no sabemos en qué lo gastamos, no, no, no tenemos ni siquiera las boletas. Eso fue diciendo el, 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 la auditoría externa, no se entregó la información y por tanto, sin información, el, el auditor tuvo que generar al menos decir mire, es, todas estas platas no, no tienen como ser, ser justificadas eh, y, y en muchos aspectos, no solamente en el aspecto económico yo tengo la impresión que estas platas no se van para la casa no, no es que estén en paraísos fiscales ni mucho menos eh, pero hay un desorden administrativo que cuesta y, y, y que no es menor porque la, la, el DAEM eh, el DECOSAL son empresas gigantescas el municipio, sí. yo no sé si hay no, si hay una empresa con tanta calidad eh, de cantidad de trabajadores con eh, con, con este eh, eh, tamaño no de es la empresa más de, grande de, eh, entonces justamente eh, y ahí es donde uno tiene que ir mirando que el alcalde los concejales tienen que estar a la altura también de lo que eh, no es cierto se hace en el municipio eh, fíjese que eh, un dato ¿eh? En, eh, por la ley el, en la elección anterior varios Concejales y candidatos a concejales Tuvieron que dar un paso al costado Porque no tenían cuarto medio rendido Es la realidad también de muchos alcaldes No digo con esto que, que Estén incapacitados para hacerlo eh, La cantidad de años que uno pasa En el colegio, en la universidad Son signos de poca cosa ¿no? No, no, sí. de, no, no asegura nada Sin embargo, eh, otorga herramientas Que son al menos la base Para ¿Eh? que uno pueda manejarse Hoy día, si un concejal no maneja internet no se sabe conectar, recibir los correos, eh, editar videos, hacer esas cosas, no, yo creo que va un pasito atrás, sí. ¿eh? un pasito atrás, pero hay condiciones que hay que ir eh, apuntando y, y eso mismo es lo que un error de un alcalde le cuesta a la gente, no le cuesta al alcalde nomás, un eh, error de los, del consejo municipal le cuesta a la comunidad, no solamente a... Um, a, a ellos eh, a título personal por lo tanto, porque lo que nosotros estamos haciendo es evaluando políticas que son y, y búsquedas que son para el bien común y con la plata de los, todos los linerenses
1: Finalmente, a quedan que tres minutos, ¿qué desafío se plantea para este año usted? Ah, quería preguntarle que yo conforme con su labor del año de, de fiscalización, de labor de concejal, porque independiente fiscalización lo hemos visto mucho en terreno, usted también tocando temas importantes que a veces los concejales sí. no se atrevían a eso.
2: Cuesta mucho, ¿eh? eh a, a, una cosa es lo que la ley nos pide uh -huh. a los concejales y otra es la que la gente nos pide. Claro. ¿Eh? Una cosa es el trabajo propiamente tal de normar, fiscalizar, de, de proponer, que yo de verdad creo que en eso he hecho mi trabajo. Yo, yo soy bien estudioso, trato de ir eh, haciendo las propuestas estoy en todas las comisiones de trabajo eh, sin embargo eh, eso en la calle no, no tiene el mismo eco ¿eh? Eh, lo que la gente premia es otra cosa, el la favorcito verdad. muchas veces la cercanía, el premio es, que son cosas incluso contra la ley en Exacto. parte eh, pero eh, mi trabajo si usted me pregunta a conciencia yo creo que éticamente he respondido eh, obviamente eh, hay que ir conjugando Porque en estas cosas también hay una elección futura de por medio Y entonces hay que hacer cosas electoreras eh, Pero, en fin, yo le pediría a la gente que vaya premiando el trabajo serio Que, eh, y vuelvo a insistir, la calidad de, de, de la labor y del concejal Que sabe para lo que está y no que... Eh, finalmente en la calle va ganándose el votito así a lo, al compadrago porque finalmente es ponerle un precio a la gente también
1: sí, fíjense que es una responsabilidad de la comunidad que a veces políticamente a las autoridades no les conviene decirla pero es así, la digo yo eh, y le pongo un puro caso cuando la, y tiene razón usted lo dice, no se valora el trabajo en el interior del consejo ustedes pelearon para que las eh, emisiones de las sesiones de consejo fueran televisadas sí. y son muy pocas las personas que se interesan en eso
2: a pesar de que eh, claro, hay, hay gente que después empieza a buscar, ah, sí. muchas, pero también me doy cuenta eh, lo ven cuando les favorece o no, ¿Qué es cuando tema? hay alguien que pidió una patente, cuando hay alguien que le van a tocar un tema de que si, si es que los concejales lo van a aprobar o no una subvención, ahí se interesan. Pero es verdad, eh, o sea, Porque
1: la gente también tiene que estar al tanto de esto y comprometerse con
2: esos aspectos, pues. Por supuesto. Pero eh, insisto, creo que eh, mi trabajo yo lo he hecho a conciencia, he estado en lo que hay que estar. Eh, sobre todo insisto en el trabajo de las comisiones que creo que es el trabajo más técnico que nosotros Exacto. vamos haciendo muchas de las eh, situaciones que se van viviendo ahora lo, eh, hemos visto en, en el trabajo ese yo estoy eh, presidiendo la comisión de tránsito el, esto, el, el tapado de, de, de los hoyos en las calles el mejoramiento de las veredas hemos estado indemnizando a algunas personas que incluso se han caído eh, en los semáforos, los, los lomos de toro las eh, eh, tachas reductoras eh, tenemos algunos proyectos no es cierto ahora viene el, la semaforización de María del Valle eh, por Camino Panimávida se puso ese lomo de toro eh, casi a la entrada de San Juan eh, pudimos prolongar un poco la calle Hierbas Buenas ahora lo vamos a hacer eh, la prolongación de calle Manuel Rodríguez sí. eso viene ya pronto eh, y, y esos son los trabajos que vamos haciendo que muchas veces no se nota pero que eh, son esfuerzos que se hacen propuestas que van saliendo aquí, pusimos un humilde lomo, oh, perdón, un cruce peatonal fuera del uh, Jesús Obrero fíjense que en toda esa extensión entre Janolio Espinosa y Arturo Prat, no había ningún cruce peatonal eh, ahí hay una comunidad que de adultos mayores y por tanto mm. conseguimos que, que pudiéramos establecer este cruce peatonal son pequeños esfuerzos pero que van haciendo generando cambios y van facilitándole la vida a la gente.
1: Muy bien eh, hoy en el último consejo creo de enero
2: eh, yo, el ordinario, el último consejo ordinario, ordinario de enero. En el sí, ordinario en el... yo sé que vamos a tener porque, a porque hay varias tareas eh, pendientes y que lo, lo, lo vamos haciendo, sí. Además, en mi tarea, yo soy miembro de la Comisión de eh, Seguridad Pública, donde participamos dos concejales. Eh, también eh, volvemos a encontrarnos siempre en enero varias veces porque eh, se van generando este tiempo eh, también de vacaciones, pero también de, de algunos problemas ya lo estamos viendo en el centro Linares que ha habido varios asaltos, varios robos eh, y son temas que tenemos que seguir trabajando.
1: Bueno, queremos agradecer al concejal Jesús Rojas Pereira que haya venido a la radio, es grato en el invierno cuesta más, pero sí, sí, hay menos que... movimiento vehicular y todo también así que en el estudio de Radio Ancoa
2: eh, gracias concejal a usted, don Julio, que esté muy bien y que tenga de todas las personas un grato día.
1: Ahí tenemos al que estuvo Rojas Pereira, conversando con la editorial de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día martes. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene agenda informativa, departamento de prensa de Radio Ancoa. Nosotros junto a don Carlos Augusto de la coordinación. Si Dios así lo dispone, nos reconcharemos mañana. ¡Que pasen bien!
0: Radio Ancoa 95.7 presentó